0: Uma hora e quinze minutos, agora vamos, Luciano Coelho, para nossa Teresina em Pauta. Vamos falar sobre cena cultural em Teresina, a realidade e o incentivo aqui na capital. Os entrevistados são a Vanessa Negreiros, ela que é graduada em licenciatura plena em História, ela é também mestre em História do Brasil é doutoranda em História do Brasil pela Universidade Federal do Piauí e pesquisadora em Cultura. E o Franklin Pires, que é o nosso outro entrevistado, é ator, diretor e roteirista de teatro. Vamos iniciar agora o nosso Teresina em Pauta.
1: Teresina em pauta. Vamos discutir sobre a nossa cidade? Saúde, educação, segurança e muito mais a partir de agora. Oferecimento REV. Peças para toda a linha automotiva. 2107-1900. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano.
0: Vamos aí, início ao nosso debate. Muito boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Franklin. Boa tarde.
2: Boa tarde.
0: Vocês escutam direitinho? Sim. Sim. Tem que responder em um uníssono. Tá ótimo, o áudio está excelente, vamos começar o nosso Teresina em pauta de hoje, falando sobre cena cultural em Teresina. A cultura tem um papel muito importante, lógico, em toda a sociedade, e eu gostaria de ouvir de vocês, tanto da Vanessa, quanto do Franklin, é... qual é a impressão que vocês têm da cultura teresinense e o que é que é feito para incentivar a cultura aqui na nossa cidade? Começando com a Vanessa, em sequência, o Franklin.
3: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. Agradecer aqui o convite à Teresina FM, no dia tão especial que hoje é o Dia do Historiador, né? Hoje nós estamos, é, eu estou atualmente também é, fazendo complemento à frente da, da Ampup Piauí, né, eu estou na presença da Ampup Piauí, e o que que a gente pode falar sobre incentivo à cultura em Teresina, né? É, bom, Teresina é uma cidade que, marcada pelo muitos percalços do ponto de vista da cultura, de marcado por lutas, né, nós temos grandes artistas, grandes como o Frank Pires, que está aqui, que eu aproveito também para cumprimentar, né? tem, inclusive, é, recentemente eu estive lá na, no lançamento, né, do, do novo, do grande trabalho dele, que é aqui valorizando o nosso, o, não só a Teresina, como o Piauí, como um todo, né, do outro lado do Gene Papo, o último filme, que com certeza o Frank vai falar disso, é, Teresina, do ponto de vista do, do incentivo à cultura, a gente tem aí, eu não, não é muito meu lugar de fala sobre essas questões do ponto de vista de política, mas a gente sempre acha que a gente precisa de mais, né? É, embora a gente tenha é, um, grandes profissionais como o Franklin e outros artistas que estão sempre é, se comprometendo bastante com a cultura, com a cena cultural tanto do ponto de vista da arte cênica, da música, do do cinema, que também o Franklin está vindo agora tentar cumprir essa lacuna, mas do ponto de vista político, a gente tem muito ainda a desejar, né? Eu acho que falta muita coisa ainda a ser feita.
1: Franklin? Então, eu acho que nós, claro, nós temos uma expressão cultural artística muito forte em toda Teresina, em todo Piauí. Né? É impossível você viver sem cultura e nós temos uma produção cultural muito forte, fervescente mesmo. Basta você ir em, em todos os bairros da cidade, tem festival de teatro, festival de dança, festival junino, hum, é, festejo, que também é uma é uma manifestação cultural entre entre várias formas de manifestações. É, eu, o, sim, eu concordo com a Vanessa, porque nós somos tímidos ainda em questão de incentivos culturais. Eu acho que o governo do estado ele tenta fazer muita coisa através do CIEC. Quero aqui também parabenizar o pessoal do governo do estado do Piauí, é, através da Secretaria de Cultura, porque tem o CIEC que ele tem funcionado muito nesses três, nesses quatro últimos anos, onde as pessoas conseguem captar é, recursos. A prefeitura, eu tenho minhas ressalvas, eu acho que não tem funcionado muito bem, os, as leis de incentivo da prefeitura há muito tempo estão paradas, não estão acontecendo, é, nós não podemos apenas justificar pela lei Aldir Blanc, que foi uma salvação para os artistas durante a pandemia, e também, eu acho que foi o maior incentivo cultural que nós tivemos nos últimos 10 anos, acho que nunca veio tanto dinheiro para o Piauí, nunca se investiu tanto em cultura, Quanto veio esse recurso da Lei Aldir Blanc, e agora com a Lei Paulo Gustavo e também com a Lei Aldir Blanc 2, acho que mais recursos vão vir para a gente produzir ainda mais. Mas eu acho que a Prefeitura, nem o Governo do Estado, podem se eximir de fazer seus editais próprios, porque tem arrecadação e, e uma parte dessa arrecadação tem que ir para a cultura. E isso só é feito através de edital, para possibilitar que todos os artistas possam concorrer de forma igualitária. Pelo menos assim, entre aspas, igualitariamente, todo mundo está concorrendo. Os critérios de seleção a gente nunca sabe, a gente fica torcendo para ser contemplado, mas eu acho que ainda falta muito isso. Agora, um outro ponto importantíssimo que poucos artistas estão se, se conectando ou percebendo, e a gente vai vendo isso depois que a gente tem o produto feito, é como é que eu vou divulgar isso tudo? A gente se preocupa muito em produzir. Mas e depois que está produzido? Tipo, eu realmente estreiei meu filme agora, da Batalha de Janipapo. É, foi um sucesso na estreia, mas e depois? Para onde vai esse filme? Qual a carreira ele vai ter? O que, que ele vai fazer? A minha peça de teatro está pronta? Para onde é que eu vou levar? O meu livro ele está pronto? Como é que eu vou levar ali livrar a livraria? Isso é muito interessante a gente entender. Eu estou citando isso porque eu, ontem na internet teve um caso é, da atriz Mariana Xavier, do Rio de Janeiro, que vem com uma peça de teatro amanhã, e ela disponibilizou 450 ingressos de graça para assistirem a peça dela, e os ingressos estão encalhados na bilheteria. É a falta de divulgação, né? Falta de divulgação, então assim, eu acho que é justamente um ponto importante para a gente questionar hoje na cultura teresinense e piauiense, é a divulgação, eu acho que nós estamos produzindo muito, Como a lei de Blanc, produzimos muita coisa. Mas quem é que sabe o que está sendo feito? Onde é que está sendo divulgado? Quais são as estratégias para a divulgação? Falta isso para o produtor e para o artista piauiense entender que é muito importante hoje ser visto. Quem estuda comunicação sabe que quem não é visto não é lembrado. E a gente precisa entender disso também para divulgar o nosso trabalho. E aí ter público.
2: Eu vou dar aqui meu boa tarde, Luciano Coelho. Boa tarde a Vanessa, boa tarde ao Franco. O Franco é jornalista, ele sabe do que, que ele está falando e ele também está dentro da cultura. Ele sabe as dificuldades para produzir, para divulgar e para distribuir. É, aí vocês falavam agora há pouco, da o Eduardo perguntou sobre incentivos. né? Eu me lembrei da famosa lei Rouanet, que deu aquela confusão todinha. Aí nós temos aqui a Título, Tito, né? mas a gente viu que por conta da pandemia, é, o primeiro que parou foi esse esse setor, né? Então parou, que tinha de cinema, teatro, música, isso foi o primeiro a parar shows, e agora estamos aqui num processo de retomada, mas com muitas dificuldades. O Frank já produziu alguns filmes e peças de teatro também, ele também é é, é roteirista, é produtor, é o ator, é o cantor, é o diretor, ainda tem o nome nos caracteres. E aí eu eu questionaria vocês, como é que vocês avaliam esse cenário da nossa cultura local? Aqui, como o Frank falou, tem a produção, aí você vai ter que correr atrás para fazer, mas depois você vai ter que ter onde exibir, como é que você vai monetizar isso, e quem não é amigo do rei também não é contemplado, mesmo tendo lei de incentivos que apresentam-se os projetos, mas nunca quase nunca são aprovados ou são aprovados somente para alguns. A a Vanessa, por favor.
3: Ô, Luciano, um prazer estar aqui conversando com vocês, novamente enfatizando isso, com você e com o Eduardo. Olha, você tocou aí na questão da pandemia. Eu vou falar agora como historiadora. Ah, As questões relacionadas à cultura em Teresina, elas são questões que são, vou dizer assim, que vem de décadas, sempre foram desafiadoras. Eu vou colocar aqui dois dois pontos. Primeiro, eu vou colocar um ponto em relação ao trabalho que eu desenvolvi no mestrado, que resultou no livro Em Busca da Geração Perdida, onde eu falo de uma teresina do ponto de vista da cultura escrita, né? Os desafios que eram para os estudantes e professores, jovens escritores, né, quando não tinham lugares ocupavam espaços dentro de um universo, digamos assim, elitizado, de conseguirem divulgarem seus trabalhos. né? Então, você pega uma Teresina que você... Agora, no, no doutorado, estou pesquisando teatro. E como é difícil pesquisar teatro em Teresina? É, Para você ter uma ideia, você vê como é, a, a coisa é bem complicada do ponto de vista do pesquisador, até mesmo para a questão de arquivos, da da cultura mesmo, do do ponto de vista da organização do do, do material. Nos anos 50, a Teresina estava completando o seu primeiro centenário. né? Nós tínhamos aqui um teatro, 4 de setembro, colocando a nossa principal casa de espetáculos, fechada. né? E aí a Teresina ia fazer cem anos, em agosto de 1952, né, passa uma, uma caravana aqui do Rio de Janeiro, que é a caravana do Teatro do Estudante no Brasil, em fevereiro, seis meses antes do, de Teresina completar 100 anos. E aí o, o Pascoal Carlos Magno, que era o, o, o dramaturgo que estava encabeçando a, a, a passagem da caravana pelo, pelo estado do, do pela região, toda a região norte e nordeste do Brasil, perguntam para ele como é que é a situação do teatro em Teresina, no Piauí. E ele disse que aqui não tinha teatro, né? Aqui não tinha, do ponto de vista da estrutura física, do espaço físico. E aí os artistas dos anos 60, os anos 70, começam a empreender uma série de, de, de feitos, de, 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 de ações, para que o teatro pudesse acontecer. No governo Alberto Silva, nos anos 70, a gente tem uma, uma expansão disso, né? O Estado, ele passa a fomentar o teatro, tanto é que os artistas que eu entrevistei né, durante, ao longo dessa pesquisa, né, o Acicampelo, Campelo, o, o Arimatan Martins, o Zé Afonso, o Zé Afonso Lima, eles falam, falam com muita, é, de uma forma muito saudosa do final dos anos 70 e início dos anos 80, porque... O, 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 havia uma certa forma de um incentivo. Nos últimos anos, você vê, entra nos anos 90, você vê muito já iniciativa do ponto de vista privado de pessoas, né, como o Franklin está colocando, as coisas que estão acontecendo nos bairros, muito por iniciativa dos artistas. Então, se a gente for analisar do ponto de vista de incentivo de político, é uma coisa que a gente, não, historicamente, a gente não tem grandes expressões do ponto de vista disso. Então, assim, não é a a questão da pandemia em si, né? É uma uma coisa que já vem ao longo de muitas décadas, essa dificuldade de de divulgação. E a gente fica muito preocupado quando tiver a situação que o Franklin apontou agora recentemente, porque a gente tem um avanço da tecnologia. A gente tem redes sociais, a gente tem muitos meios e mesmo assim a gente nos deparamos com problemas dessa natureza, né?
1: Franklin? É, na verdade, assim, a gente está atravessando um período bem complicado, justamente porque é esse período de transição de comunicação, quando você está indo para as redes sociais, que é muito bacana para você divulgar, mas, ao mesmo tempo, ela está ela formando uma plateia diferenciada. E a gente tem que entender quem é essa plateia, como é que a gente chega nela, como é que a gente consegue fazer com que essa plateia ela consuma o nosso produto cultural. E, e isso é você se reciclar mais uma vez. Eu já tenho, vou fazer 25 anos de teatro, 25 anos de carreira, e durante esse período aí já, já, já passei por muitas transformações de, de plateia. Já peguei umas três gerações de adolescentes, por exemplo. Então, para cada geração dessa, para cada geração jovem, você tem que se adaptar a essa geração. E eu já estou chegando num ponto que eu não, talvez não chegue mais para o jovem de hoje, porque já o jovem de hoje já quer uma outra coisa. E a gente sabe que boa parte do, do, do produto cultural e do consumo cultural é pelo jovem. É ele quem vai, é ele quem quem, quem corre atrás, é ele quem quer saber se divertir. É, quando a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando mais seleto no que a gente vai querendo e querendo cada vez produtos mais caseiros, mais programas de ficar em casa, de, de ver... É uma Netflix, por exemplo, e mesmo isso já é uma adaptação de linguagem, né, por exemplo, a gente, pandemia, que salvou a gente foi justamente o streaming, né, e os livros é, que a gente tinha, e, e a música que também havia streaming, então como é que você chega lá, eu estava justamente hoje, antes daqui, estava pesquisando aqui formas como, por exemplo, eu estou com um filme novo para lançar agora e eu quero lançar as músicas do filme. Então, já estou vendo aqui como é que eu coloco essa música no streaming. O meu filme, por exemplo, como é que eu vou botar ele também depois nas plataformas? Porque não adianta você fazer um produto para você lançar no cinema, que é muito caro. Para a gente aqui, às vezes as pessoas não imaginam como é caro você lançar no cinema, é mais um status de lançamento do que um, uma, uma coisa de retorno financeiro retorno financeiro não existe o lançar um filme no cinema como eu lancei agora, é muito mais por, por um status mesmo, de você colocar na tela grande, ver aquela premiere, todo mundo falando, e é muito legal para uma estreia mas não dá pra gente manter, por exemplo uma semana, duas semanas, um filme no cinema não com os acordos que os administradores e donos do cinema estão querendo fazer com o artista local dessa forma não dá o que é uma, um outro grande problema é, que muita gente nesse, nesse governo, nesse desgoverno que a gente está vivendo e nessa forma que a gente está pensando cultura, as pessoas ficam criticando. Ah, por que, que o artista precisa da Lei Rouanet? Por que, que ele precisa do governo? Por que, que precisa do Estado? Justamente por isso. Porque se a gente for correr atrás da iniciativa privada, eles vão cobrar para a gente, por exemplo, por uma pauta no centro de convenções, 15 a 20 mil reais. Eu não vou ter público para pagar uma pauta no centro de convenções. Então eu não vou poder levar minha peça para lá se não for via incentivo do Estado.
2: Aí a então, questão é... de trabalhar pela causa, né, Frank? Aí ainda tem a história do incentivo, você depende de quem tem padrinho, né? De, do que? De quem indica. Agora, a, a questão é. é que durante o período eleitoral a gente tem um negócio chamado pão e circo, né? Estão correndo muito mais atrás do pão e esquecendo o circo. E nessa história do circo, a cultura, se ela for oferecida, tem público para isso. Agora. Tem sido cada vez mais caro,
0: né? Eu vou pedir para a Vandessi e para o Franco Esperarem um pouquinho aí Porque a gente vai ter que fazer um intervalo comercial Voltamos já já, viu? Três minutinhos a gente volta e continua aqui O nosso debate Voltamos com o JT2 E claro, dando continuidade Ao Teresina em pauta Estamos falando sobre cultura aqui na nossa cidade em Teresina, entrevistando a Vanessa Negreiros, que é doutoranda em História do Brasil pela Universidade Federal do Piauí e também pesquisadora de Arte e Cultura juntamente com Franklin Pires que é ator, diretor e roteirista de teatro Luciano, você estava concluindo um raciocínio no bloco passado, por favor eu eu queria só
2: falar da oferta da cultura o que que é música, o que que é teatro o que que é show que muita gente diz que a população não gosta, por exemplo, de música erudita. Se você colocar uma banda lá na rua, uma orquestra tocando, vai lotar. E as pessoas gostam, sim. O público consome. Eu Se sou... ofertar, vai ser consumido. Claro, agora tem pouca oferta. E eu, eu me lembro que teve aqui um caminhão que ele levava a cinema, um caminhão que levava a música, com, com, um caminhão que levava teatro, que ele percorria, tinha um projeto
0: nesse sentido. É porque vale importante ressaltar que muita gente ainda não tem acesso pois é, a você esses não tem meios culturais, não tem condições públicos. de ir a um teatro, ir a um cinema. A maioria
2: das cidades do Piauí não tem esse tipo de equipamento público, não tem um teatro e nem tem cinema. Então isso, é, mas claro que era patrocinado, era financiado. A questão é, o que o Franklin colocou agora há pouco, que a Vanessa também reforçou, que é, o incentivo... Qual é a importância que tem a arte? Qual a importância que tem a
0: cultura para oferecer ao povo? Basta ter o pão? Pode começar respondendo dessa vez o Franklin.
1: Pois é, então é isso. Essa política do Conjo de círculo realmente é bem antiga, né? Mas eu acho que já faz um bom tempo que a gente está conseguindo... Quem, tá, quem batalha há muito tempo, quem está na história há muito tempo, conseguindo fazer projetos que eles consigam descentralizar a cultura. É, eu mesmo trabalhei nesse projeto que você falou, que era o Cine Cajuí, que era um projeto de cinema que que ele percorria o interior do estado, a gente levava teatro também tudo mais. Agora mesmo eu aprovei pelo CIEC um outro projeto também, que é para levar teatro, música erudita e cinema pelo pelo por algumas regiões do do Piauí, é claro que assim, são projetos pequenos e tímidos ainda, porque assim, você não vai levar uma orquestra, não dá, não vai levar um aparato, um cinema, não, você vai levar aos poucos, com os aparelhos que você consegue levar para as comunidades mais carentes, porque se a gente pensa que Teresina é carente, eu que já viajei muito pelo Piauí já vi, existem lugares mais carentes ainda, aqueles municípios com menos de 20 mil habitantes, que às vezes só tem realmente aquela coisa de cinema, que é só a pracinha da igreja, realmente só existe aquilo ali e uma quadra poliesportiva. Então essas pessoas, é, o que você estava falando agora, Luciano, sobre a questão da música erudita, é verdade. Não é que as pessoas não gostem, elas não conhecem se elas não conhecem, elas não vão poder consumir. Porque eu tenho certeza, por exemplo, eu tenho aqui, uma, a maior cantora lírica do Piauí para mim é a Gislaine Daniele. a cantora perfeita, maravilhosa. Tenho certeza que se eu levo a Gislaine para uma praça pública, para ela cantar uma área, cantar uma ópera, ela vai emocionar as pessoas de qualquer região do Piauí. Seja no Disseu, seja numa, num povoado de é um povoado que eu gravei agora o, o, o nosso filme Terra Querida, que foi povoado de cabeceiras, foi na cidade de cabeceiras, foi um povoado dentro da cidade. Então, assim, vai emocionar, porque as pessoas, elas elas, elas gostam. E, e, e outra coisa, a arte, ela o grande poder da arte é tocar as pessoas. Ela toca as pessoas nos lugares mais escondidos da alma. Então, assim, às vezes a gente só não sabe. Por isso que muita gente odeia a arte, porque ela realmente sensibiliza as pessoas e faz as pessoas pensarem Vanessa
3: é exatamente oh, essa política do pão e círculo é tão antiga né, que os romanos implantaram elas são muito elas atendem muitas expectativas dos dos políticos dos governantes das pessoas que exercem o poder em nome do estado só que as pessoas por outro lado elas precisam disso nós precisamos de arte nós precisamos de cultura é. Então, há uma, uma questão, ah, porque voltando de novo para a questão do, do, do financiamento. Gente, é preciso a gente estar tá atento que a, os empresários, a, o que é financiamento privado, vai atender um segmento, vai atender aquilo que dá lucro, e nem sempre aquilo que dá lucro é aquilo que a população precisa ter acesso e precisa ter conhecimento. Então, a gente, nós nós precisamos muito, eu enfatizei nas falas anteriores, as iniciativas pessoais, porque é uma coisa que eu, quando eu vou conversar com artistas local, e e aí eu também preciso mencionar aqui, aproveitar para falar que nós temos dois programas de de pós-graduação, um deles, o mais antigo, é o da Universidade Federal, qual eu faço parte, né, que tem a linha de pesquisa História, Arte e Cultura, e muitos trabalhos de grandes pesquisadores Saem de lá, tanto explorando a questão da música, da arte, do cinema, né, da, da cultura de uma maneira geral, da cultura escrita, é, e que o, o também a, a UESP agora, com a professora Cristiana Costa também tem um programa de Sociedade e Cultura, e que a gente quer dar visibilidade a muita coisa que vem acontecendo do ponto de vista histórico e cultural daqui da cidade, e e que a gente precisa realmente de estar tá amparado pelo, pelo Estado para poder dar visibilidade a esses trabalhos. Vanessa, então, oi. Você
0: como pesquisadora, é, qual é o perfil de consumo do teresinense Qual é o perfil de consumo de cultura do teresinense?
3: Olha, é muito complicado eu te falar assim do perfil de, de consumo, né? porque eu não, eu não, é um trabalho que é, é uma, uma situação que é muito ampla. e e nossos trabalhos acadêmicos, eles são mais delimitados, mas colocando de uma maneira geral, vendo como cidadã teresinense, além de pesquisadora, o o consumo é aquilo que é o popular, é aquilo que chega até a massa, né, recentemente, ano passado, ano retrasado, primeiro ano doutorado, eu paguei uma disciplina no no programa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, e aí eu tive contato com alguns pesquisadores de vários, de vários estados do Brasil, do Grupo de Pesquisa de Teatro, e Teresina, como uma capital ainda com ares, digamos assim, eu espero não ser mal interpretada, mas bem, digamos assim, mais provincianos, a, a, a cultura que as pessoas consomem aquilo que chega, o que a rádio toca, o que faz sucesso, é, você vai ver um show como esse que aconteceu na véspera de feriado, você lota, né? E por um lado você vê aí uma artista colocando ingressos gratuitamente e você não vê a procura. Aí tudo acaba gerando tocando na questão que o Franklin colocou em termos de divulgação, em termos que a gente precisa. E aí é um trabalho, gente, que a gente, por exemplo... Como é a. Vou colocar um ponto agora aqui: nação. Como é que o Brasil ficou é, virou república no final do século XIX, mas você entra até meados dos anos 30, dos anos 40, você não tem um pertencimento de Brasil, de Estado-nação. Como é que se foi consolidando a ideia de que eu sou brasileiro, você é brasileiro, eu me identifico com você porque você também é brasileiro? Porque o Estado operacionalizou aquilo ali dentro das escolas. É através da atividade pedagógica. Então, é, com iniciativas, por exemplo, da Era Vargas, de formar o... Todo mundo deve lembrar de um tempo em que se tinha que cantar o hino antes de começar o hino nacional, antes de começar as aulas. Né? Então, através da atividade pedagógica, é que a gente vai... É, através do, das ações do Estado, é que a gente vai pensando numa coletividade. Então, pensar no coletivo hoje século XXI já é uma coisa mais complicada, porque nós não temos uma identidade una, nós não temos um, um, como fazer um mapeamento do público, porque são, é um público muito heterogêneo. Né? Então, a gente precisa é, voltar para as atividades pedagógicas, incentivar isso dentro das escolas, o Estado, a, a, o Frank colocou aqui, o governo do Estado, a, ainda a gente ainda vê um esforço nisso, né, algumas iniciativas da da Secretaria de Cultura, mas o ponto de vista da Prefeitura, sobretudo nos últimos anos, não temos visto, né, então são são pautas bem amplas, eu estou aqui, eu vou e acabo acabo não não conseguindo fechar uma ideia, mas eu espero que tenha ficado, assim, um pouco claro, nesse sentido de que é um público heterogêneo, é muito complicado fazer um mapeamento do ponto de vista do que que o o teresinense consome, consome a, do ponto de vista geral aquilo que chega até ele aquilo que é a moda aquilo que que as rádios colocam aquilo que a internet está colocando principalmente aquilo
0: que é proposto aquilo,
3: aquilo que é proposto então para a gente poder é, ter uma, uma um povo que se identifique mais com a arte o Luciano colocou se você colocar uma música erudita numa praça vai ter público né é o precisa novamente eu vou aproveitar aqui esse espaço de E que as as autoridades, as pessoas que cuidam do Estado, cuidam da cidade, é realmente a oferta, né?
0: Eu queria perguntar para o Franklin agora, especificamente, infelizmente o nosso tempo é curto, a gente tem ainda 10 minutos, eu gostaria que ele falasse um pouco sobre a carreira dele, falasse quais são os trabalhos mais marcantes, os trabalhos atuais e o que que ele pensa de trabalho para o futuro. (risos)
1: <risos> Bem, para resumir essa carreira em 10 minutos, de 25 anos Bem, vamos lá 10 é... minutos não, você tem menos Tem é menos, espera aí, mas então, para... é, então vamos lá Eu faço teatro, sou tô formado em jornalismo, sou formado em letras Estou agora finalizando um MBA em cinema é... Faço teatro há 25 anos e nesse meio período, na metade desse tempo Eu comecei a enveredar pelo cinema muito mais pela necessidade de me mostrar como um ator. As pessoas, às vezes, elas pegam e, às vezes, brincam. Ah, vou ver um filme teu, tem lá. Direção Franklin Pires, roteiro Franklin Pires, é, produção Franklin Pires. Não é porque eu queira fazer. Não é porque eu queira assumir todos os papéis. É porque eu quero muito fazer aquele trabalho. E, às vezes, quando você quer muito fazer, você acaba se envolvendo em todas as partes. Porque é, o dinheiro, gente, é, não é, nunca é suficiente o que a gente recebe para produzir nunca dá para pagar todos os profissionais que deveriam estar empregados, nunca dá para a gente conseguir fazer tudo. Então, às vezes eu tenho que suprir um outro lado. Então, eu comecei a ser diretor, na verdade, porque eu queria fazer uma peça onde eu fosse protagonista. Eu não queria ficar só como o personagem que entra e serve um café. Eu queria ficar como né que as pessoas que são feias elas precisam ser engraçadas então é o meu caso eu tive que aprender a ser engraçado desde o começo da carreira que era para ter algum destaque e aí depois as pessoas engraçadas para terem um papel de destaque elas têm que se produzir foi assim com o Renato Aragão foi assim com o Chaves e foi assim com vários outros comediantes Charlie Chaplin entre outros eles precisavam se produzir para aparecer então eu comecei a produzir meus próprios filmes produzir meus próprios vídeos é, trabalhei com televisão muito tempo e agora eu estou realmente muito apaixonado pela área do cinema. Esse ano eu tenho três filmes que eu vou fazer uma premiere deles. O primeiro deles foi o Terra Querida, o outro lado da Batalha de Genipapo. E agora eu vou fazer, lancei agora o Homens para quê. E dia 31 agora de, de agosto eu vou lançar um curta-metragem chamado O Arco-Íris. Esses filmes vão ter exibição única, porque depois eles vão começar a seguir a carreira de festivais. Somente depois de festival, aí eu entro para um projeto mais ambicioso... Que é colocar esses filmes num streaming pessoal. Que é o que eu quero fazer. Eu quero fazer o meu canal de streaming para as pessoas consumirem. Vai estar lá o filme. Quem quiser assistir vai, vai, vai poder alugar o filme para ver... Porque eu acho que vai gerar interesse. E se gera interesse, há procura. E se há procura, sempre há uma demanda. Porque, então eu estou investindo muito nessa questão do cinema, do audiovisual para ter retorno no teatro e nas outras manifestações artísticas com as quais eu me envolvo.
2: Franco, você colocou a situação em que a modernidade tecnológica, as inovações tecnológicas. Então hoje o público tem tem mudado, tem migrado. A, 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 o público agora é outro, né? São outros outras modalidades de de, de espetáculo, de espectador. Então muita gente está consumindo aí o que salvo, como você disse, o que salvou. O artista durante a pandemia foi ah, as lives, o stream, e agora nós vimos que o consumidor está cada vez mais acomodado, ele quer assistir na tela do computador, no celular, no smartphone, e aí tem que se voltar tudo o que se fazia para esse tipo de plataforma. E já é um outro custo, é uma uma outra logística, uma outra operacional. Como é que vocês têm se virado com isso? Porque, senão, cada vez você vai ter menos gente no cinema, você vai ter menos gente lá no teatro, você vai ter menos gente, porque está tudo na palma da mão. E aí, você, além de fazer o espetáculo ou oferecer a arte nessa modalidade, nessa plataforma, você tem que pensar na forma de monetizar isso, que é o que você está batendo cabeça no momento, né? Então... Eu eu ouvi você e ouvi a Vanessa De como é que está essa
1: modernidade Com relação à oferta e à procura da da cultura É, a gente tem que se adaptar É o que eu estava falando Se adaptar sempre a essas novas linguagens O grande receio que eu tenho É uma coisa que o Felipe Neto Colocou um dia desses Que é a loucura dessa geração Que hoje em dia não consegue mais assistir um filme inteiro Tem gente já que já diz Eu não consigo ver um filme Não vejo um filme Antigamente as pessoas, os jovens diziam, eu não consigo ler um livro. Hoje a geração dizia, eu não consigo ver um filme. Porque é uma geração que ela está tão acostumada com o TikTok, com o Quai, e com vídeos de dois minutos no máximo, e e e essas próprias plataformas, por exemplo, o Quai já está lançando novelas de capítulos de dois minutos. Então, assim, é uma adaptação muito grande da linguagem. E por outro lado... as gigantes do streaming como a HBO e Netflix estão contratando autores nacionais para desenvolverem novelas para os streamings porque a novela é a grande paixão brasileira então assim, a gente por um lado tem uma uma, uma, uma forma de você agradar os jovens mas por outro lado tem um um produto cultural que você precisa, que, que tem mercado também então o que eu acho é a gente precisa aprender a dominar essas mídias, a entender como é que elas funcionam, a, a, a tentar trabalhar isso. Agora no, no filme Homens para quê, por exemplo, é, a gente divulgou muito fazendo reels, fazendo vídeos curtos, fazendo vídeos é, de acordo com a linguagem do público que eu queria alcançar. Então eu divulguei esse filme e dava alguns drops, algumas algumas partes dos filmes como se fosse conteúdo para o Instagram, como se fosse conteúdo para o Quai, como se fosse conteúdo para o TikTok. E por aí, vai, você precisa saber atrair o público dessa forma.
3: Agora, eu, pegando aqui a fala, é, isso é muito preocupante em relação ao teatro, né, Franklin? E Sim. colegas, amigos aí, Eduardo Costa e o Luciano Coelho. Porque não existe teatro sem o público. Artistas se viraram, né, eu estive eu acompanhando algumas peças que foram produzidas ao longo da pandemia pelo YouTube, produzidas por diretores aqui brasileiros, com uma maneira realmente de tentar sobreviver, mas em todas as falas, recorrente é a preocupação de que não existe teatro sem um público. Não existe teatro. Não tem como se pensar em um teatro virtual. O cinema a gente consegue improvisar, mas em relação ao teatro, isso é muito preocupante, né, é, como professora, a gente realmente, é uma dificuldade que a gente vê, eu como professora do curso de história, eu tenho, eu tenho alunos que ingressam na universidade para fazer o um curso de história, que não gostam de ler. E...
0: Aí fica complicado, <risos> é, né?
3: É, é muito, e aí você deixa o material, né, que a gente é obrigada a deixar na Xerox, porque o acesso ao livro é muito difícil, é, eu, eu, tem um, aqui Eu até mostro aqui para vocês o meu Em Busca da Geração Perdida aqui, falando de uma época em que a, as notícias em Teresina demoravam dois meses para chegar, né, e os jovens, Agadobal hoje o Gerrego de Carvalho, o Manuel Paulo Nunes, que são os personagens principais aqui do meu livro, eles trocavam, um comprava o Almanac do Rio de Janeiro, o outro comprava do Rio de São Paulo, outro comprava do Sul, da região de Santa Catarina, Paraná, e eles trocavam entre si para poder saber o que está acontecendo no Brasil, e eles escreviam, as, faziam as manifestações artísticas, copiavam no caderno e de jornal em jornal, pedir uma publicação, e aí você... Um, um, parte, as minhas principais fontes de pesquisa é a pesquisa hemerográfica, é ir ao jornal e ir lá buscar as colunas literárias que hoje é uma coisa que você procurar um um jovem de 11, 12, 13, 14 anos com uma coluna literária, buscar uma coluna literária escrita por um jovem, você não encontra, né, o doutor Paulo Nunes, aos 89 anos, quando eu encontrei um texto, um um soneto que ele escreveu quando tinha 11 anos de idade no Liceu Piauiense, ele ele, ele ficou muito emocionado, né, então é uma, uma coisa que daqui a uns Há décadas a gente não vai ver dessa geração que a gente tem hoje, infelizmente, lógico, a gente tem outras linguagens, como o Franklin está apontando, mas é, algumas questões a gente precisa é, pensar do ponto de vista artístico, é, e aí eu volto novamente a, a falar em relação ao poder público de como é que nós vamos manter algumas tradições, né? E aí a adaptação do teatro... É uma coisa que a gente viu mesmo, que foi ali um, um pedido de socorro, a gente tem que acontecer, né? Então, é, é, enfim, é, é bem, bem complicado. O, a, nós estamos aqui conversando, não precisamos deslocar até a rádio, tudo bem. Mas uma peça de teatro, né? Em que o artista está ali, aquele olhar com o público, isso o Franklin pode falar disso muito melhor do que eu, que tem mais propriedade como artista, a tratar, eu sou apenas uma pesquisadora. Então, há uma preocupação, sim, com com o futuro das artes cênicas né em relação a essas novas tecnologias, essas essas introduções.
0: Nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim, já são 1 58 nosso programa vai até duas Eu gostaria muito de agradecer a Vanessa Negreiros, que é pesquisadora em arte e cultura, e o Franklin Pires, que é ator, diretor de teatro, como o Luciano destacou, ele é ator, diretor músico, editor o que Eu, mais Luciano? é o produtor até contra a regra o
2: Frank é. é tudo né, <risos> tudo passa por ele mas é, aqui como vocês dois estão observando mudou até a linguagem do nome do espectador, Hoje, quem vai assistir um filme ou uma peça vai maratonar então por aí você tira como é que está a situação para ler um livro ou para assistir um filme que dura uma hora uma hora e alguma coisa, é maratonável para
0: você ver a mudança da linguagem então Vanessa, Franklin, muito obrigado, muito obrigado por esse debate de hoje,
3: foi um prazer obrigado
1: Obrigado, gente, vamos vamos. muito obrigado, vamos prestigiar a nossa arte cultura, Luciano vamos voltar a jogar né meu filho cadê o
0: vôlei? (risos) precisando né, Luciano (risos) Luciano está sedentário viu Franklin
1: (risos) Tô vendo aí, que ele nunca mais veio jogando, a gente é colega de vôlei há um bom tempo também, né? Ainda joga vôlei, tá?
2: <risos> tá certo, vamos ver aí. A, a praça desportiva de mais popular que nós temos é o 25 BC, né?
1: Pois é, mas eu tô jogando agora nessa, na areia, porque depois de 40 o joelho não aguenta mais, não. <risos>
3: tá no beat tênis, né? Na moda, é. né? <risos> Gente, tem festa iluso a partir de segunda-feira, tá? o Teatro 4 de Setembro, Espaço Trilhos, tem muita peça de teatro lá para ver gratuitamente, então vamos aproveitar, quem está assistindo, a semana inteira que vem, cheia de atividades culturais.
2: Nem precisa maratonar, né Vanessa?
3: Não precisa maratonar, vamos ao teatro, aproveitar que a gente já pode ir presencialmente...
0: Tá certo, gente. Muito obrigado mais uma vez. Entrevistamos o Franklin Pires, que atua e diretor de teatro, e a Vanessa Negreiros, que é pesquisadora em arte e cultura, além de doutorando em História do Brasil. Esse foi o nosso Teresina em Pauta.
1: Você ouviu Teresina em Pauta. Oferecimento REV, peças para toda a linha automotiva, 2107-1900, Unimed, cuidar de você, esse é o plano.